0: von Radio dreieck
1: Hallo liebe Hörer und Hören, es begrüßt euch wieder das Freitagsteam des Infos vom 6.04.1990. Vorab ein Veranstaltungshinweis, jetzt also um 18 Uhr beginnt im Infoladen in der Straße im Stühlinger eine Diskussion für Frauen mit einer Vertreterin der Frauenorganisation FSLN in Nicaragua. Ich wiederhole nochmal, jetzt im Infoladen in der Straße eine Diskussion. Aber jetzt zum Themenüberblick. Nach den Kurzmeldungen, wer gibt im Rundfunk den Ton an? Streiks in bundesdeutschen Knästen kommen folgende Schwerpunkte. Wer ist der beliebteste Sender hier im Land? Über den Beliebtheitsgrad sind das Schwarzwaldradio und Radio FR1 in einen heftigen Streit entbrannt, bei dem mit juristischen Mitteln vorgegangen wird. Wer hat die Gunst der Hörerinnen? Ein Bericht von der Veranstaltung des Südwestfunks am Mittwoch über Wohnraum und Wohnungsnot in Weingarten. Dort waren unter anderem Vertreter der Stadt und der Baugigant unmüßig. Danach rückt die Gewerkschaftstarifpolitik ins Blickfeld. Zu einem Tarifabschluss ist es bei der IG Bausteine Erden am Dienstagabend gekommen. 5,8 Prozent mehr Lohn erhalten die Bauarbeiter. Ein Interview mit dem Landessekretär Kosfeld. Soweit ist die IG Druck noch nicht. Nach Abbruch der Tarifverhandlungen über die Weiterbildung wird die Schlichtungsstelle eingeschaltet. Oetker-Konzern gegen Umweltdezernent Uvelal. Der Umweltdezernent Uvelal darf auf Betreiben der Stadträtin Maya Oetker keine Lebensmittelkontrollen mehr durchführen. Wie geht es in Nicaragua weiter? Geplant ist eine Studiodiskussion mit einem Vertreter der FSLN. Unklar ist jedoch, ob er hier noch eintrifft. Kritik, Anmerkungen sind uns willkommen. Ihr könnt uns erreichen unter der Telefonnummer Vorwahl für Freiburg 0761 und dann 31028.
2: Er gibt dem Rundfunk den Ton an. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind die meisten leitenden Positionen, zum Beispiel im ZDF, mit Männern besetzt. Laut dpa sind von den 225 leitenden Positionen nur 15 mit Frauen besetzt. Dies entspricht einem Anteil von 6,6 Prozent. Das sind die Frauen laut Umfrage in allen Redaktionen stark auf dem Vormarsch. Dies nicht nur in den eher traditionellen Bereichen Kultur und Bildung, sondern auch im Bereich der politischen Redaktion. Den höchsten Anteil von Frauen in den Bereichen Politik, Nachrichten, Information hat übrigens laut dpa der private Fernsehsender SAT1. Dort sind 40 der Beschäftigten Frauen. Wir wissen nicht genau, wie hoch der Anteil der mitarbeitenden Frauen bei Radio Dreieckland ist. Aber auf jeden Fall wird er wohl eher niedriger liegen, also unter 40 Prozent. Gerade in unserer Nachrichtenredaktion fällen uns noch viele Frauen, die hier die Möglichkeit hätten, sich engagiert einzusetzen. Also Frauen, wenn ihr Interesse an einer Mitarbeit im Info von Radio 3 Dreieckland habt, meldet euch unter der Telefonnummer im Studio hier, nämlich 31028. Oder in direkt die Nummer vom Info, von der Inforedaktion von Radio Dreieckland, das wäre die Nummer 32324. Oder kommt auf unsere Redaktionssitzung, die jeden Donnerstag um 20 Uhr in der Infonachrichtenredaktion in der Adlerstraße 1512 stattfindet.
3: Streiks in bundesdeutschen Knästen. Vieles bekannt geworden über englische Aufstände zurzeit wenig Wenig wird hier in Deutschland berichtet über bundesdeutsche Knäste und die Kämpfe darin. Berlin und Bochum und Dortmund sind in letzter Zeit doch noch an die Öffentlichkeit ganz leicht getreten und hier etwas ausführlichere Nachrichten dazu. Zuerst zu Berlin und dort im Knast Moabit. Am 26. Februar sind schon vier Häftlinge in einen Hungerstreik getreten. Zwei Tage später schlossen sich zwei weitere Gefangene dem Hungerstreik an. Zur gleichen Zeit gründeten Gefangene eine unabhängige Insassenvertretung. Nach einer Woche unterbrachen sie kurz ihren Hungerstreik. Am 19.03. haben dann 250 Gefangene Essen und oder Arbeit verweigert. Mehr als 50 von ihnen sind in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Die vorrangigsten Ziele ihres Kampfes sind Beendigung des 23-stündigen Einschlusses täglich, Anerkennung der bereits gebildeten unabhängigen Insassenvertretung und Aufhebung des Verbots für ausländische Gefangene, sich mit ihren Besucherinnen und Angehörigen in ihrer Muttersprache zu unterhalten. Es fanden jetzt eben am 19.03. und am 2.04. große Kundgebungen vor dem Knast ab und seit dem 2.04. auch täglich, an dem sich etwa jeden Abend 50 Leute beteiligen. Auch heute wird es wieder eine Kundgebung geben. Und die Meldungen erreichen auch die Leute im Knast, zumindest die Leute in Haus 1, das am nächsten äh, den Leuten draußen dann liegt. Auch Meldungen von drinnen nach draußen sind auf diesem Weg möglich. So war zu erfahren, dass die Gefangenen aus Haus 2, drinnen gibt es drei Häuser, wobei die Gefangenen aus Haus 3 sich nicht an dem Hungerstreik beteiligen. Also die Gefangenen aus Haus 2 wahrscheinlich in der nächsten Woche äh, eine einwöchige Unterbrechung ihres Hungerstreiks einlegen. Äh, an den Streiks beteiligen sich zurzeit kontinuierlich ca. 20 Leute, es sind aber äh, wesentlich mehr Leute, die sich an kleinen Verweigerungsaktionen beteiligen. Der Unterstützerkreis liegt wesentlich höher, die schätzen es auf etwa 50 Leute und der Unterstützerkreis liegt auch sehr viel höher. Das sieht man also äh, gedanklich an diesem Aktionstag am 19.03. Da haben sich 250 Beteiligte dran beteiligt. Ja, jetzt Telefonat nach Berlin. Kannst du mal beschreiben, wie so die letzten zwei großen Kundgebungen, und zwar am 19.03. und jetzt auch am letzten Montag, am 2.04. über die Mauern gingen?
0: Und da war dann so gewesen, dass wir dann, also dass wir uns auch geschrieben haben, was wir zwar hinten so nicht mitgekriegt haben, aber das schon wie eine Welle durch den Knast ging, also weil in einem Knast die auch angefangen haben, dann Parolen zu rufen. Mhm. Und also die Stimmung also total gut war. Also mhm. die ganzen war. Und was auch ist, wenn wenn wir Kundgebungsmäßig da sind, dann kommt doch also total viel Feedback, die wir hängen an der Fenster da alle und ja brüllen irgendwas drüber, entweder irgendwas erneuert oder eben stimmen irgendwelche Parolen ein. Also die Stimmung ist schon ganz gut da. Mhm. Aber bloß eben wie gesagt, jetzt eben so das, was dann so abgeht so bei einer Kundgebung. Also intern die Stimmung ist natürlich dann gehen ein Stück weit so gesetzt haben, weil von der Justizverwaltung bisher irgendwie nichts kommt, also gehen Entgegenkommen in dem Sinne.
3: Und äh, dieses ist besonders deswegen erstaunlich, weil doch in Berlin ein rot-grüner Senat sich zumindest gemäßigt linke Politik auf seine Fahnen geschrieben hat. Nun einmal nach Nordrhein-Westfalen. Hier streiken seit dem 16.03. zwei deutsche und drei italienische Gefangene. Im Laufe der Zeit erhöhte sich die Zahl auf sieben deutsche und sieben italienische Gefangene. Das unterteile ich deswegen so stark, weil die Inhalte des Streikes sich eben auch genau daran festmachen, dass die italienischen Gefangenen sich für Verbesserung der Situation von ausländischen Gefangenen einsetzen und die Deutschen hauptsächlich sich um die Verbesserung der äh, Gefangenen der HIV-Positiven Einsetzen. Die Forderung wollen wir dennoch kurz äh, erwähnen, um halt so ein bisschen einen Ausschnitt zu geben, mit welchen Problemen die Leute im Knast dort äh, konfrontiert sind. Sie fordern also zum Beispiel, äh, was jetzt die ausländischen Gefangenen betrifft, die gleichen Rechte, die deutsche Gefangene in Bezug auf Ausgang, Urlaub, Umschulung, Verlegung und so weiter zustehen. Die gleichen äh, Rechte, wie gesagt, eben bei den äh, Urlaub- und ähm, Besuchen, dass sie also in ihren äh, eigenen Sprachen sprechen dürfen, ähm, auch zum Beispiel die Rückerstattung der gezahlten Beiträge zur Arbeitslosenversicherung im Fall einer Abschiebung, da es dann nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Und was sich die HIV-positiven Gefangenen die fordern zum Beispiel für sich uneingeschränkte Aufnahmen in Arbeitsbetriebe, also dass sie in sämtliche Arbeitsbetriebe vermittelt werden können, die Einhaltung der Schweigepflicht durch die Vollzugsbediensteten über die HIV-Infizierung gegenüber Dritten bei Umschluss, Gemeinschaftszelle oder dergleichen, die Einrichtung und Zulassung einer eigenständigen HIV-Gruppe, die neben der Gefangenen in, äh, nie die Interessen speziell der HIV-Infizierten vertritt, und so weiter. Ähm, das jetzt nur als kurzen Ausblick daraus. Der Hungerstreik wurde abgebrochen, äh, abgebrochen jetzt äh, Anfang der Woche, weil die Gefangenen nicht glaubten, dass sie mit der Weiterführung ihres Hungerstreiks ihre Ziele letztlich alle durchsetzen könnten. Sie halten jedoch ihre sämtlichen Forderungen weiterhin aufrecht. Die Anstaltsleitung zumindest hat aber zum Teil auch öffentlich weitgehende Zugeständnisse ähm, gemacht, wobei aber ähm, noch zu bedenken gilt, also inwieweit die diese Zugeständnisse auch wirklich einhalten werden. Jetzt mit einem Mitarbeiter der Gefangeneninitiative Bochum ein kurzes Telefonat. Ja, am Telefon ist ein Mitarbeiter der Gefangeneninitiative Bochum. Kannst du jetzt noch mal kurz? die Versprechungen zusammenfassen, die euch gegeben worden sind?
4: Also für die Italiener eine mögliche Verlegung äh, von, ich weiß nicht, ein oder zwei Gefangenen in eine andere Anstalt.
3: Mhm. Äh,
4: dann war es äh, eine mögliche Therapie mhm. für einen Gefangenen und äh, ein Musterprozess für einen Gefangenen in Bezug auf seine Ausbildung.
3: Ja, dann gab es ja auch noch die Forderung der HIV-Positiven.
4: Ja, das war dann noch dieser zweite Komplex. Und da sind äh, auch einige Zusagen gemacht worden. Äh, also innerhalb der Anstalt wird jetzt eine unabhängige HIV-Gruppe eingerichtet. Die kann auch ohne Betreuung laufen, die können sich also auch so treffen. Es wird ein extra Raum für sie bereitgestellt. Mhm. Äh, und weiterhin soll dafür gesorgt werden, dass äh, durch die aids in Bochum eine Betreuung sichergestellt wird. <lacht> weiterhin kann diese Gruppe dann auch selbstständig, wie gefordert, mit ihren eigenen Forderungen dann äh, in Zukunft an den Anstaltsleiter herantreten. Bei Pflicht äh, und ähnliche Punkte anging, äh, da ja, wollte der Anstaltsleiter eben keine konkreten Zusagen machen.
3: Glaubt ihr den Eingeständnissen, Zugeständnissen, die euch jetzt von Seiten der Anstaltsleitung aus Krümmede, aus Bochum gemacht worden sind? Und wie arbeitet ihr weiter am Thema?
4: Wir werden da dranbleiben. Also wir werden auch in Sache der Italiener das weiterverfolgen, inwieweit da jetzt tatsächlich nach Lösungsmöglichkeiten auch auf gesetzlicher Ebene vollzogen werden. Wobei das... Da ja auch das im Zusammenhang mit Italien und Deutschland passieren muss, in länderübergreifend, hm. wird sich das wohl auch entsprechend hinziehen und entsprechend schwierig sein.
5: Hm.
4: Und was jetzt die HIV-Problematik angeht, wie gesagt, die Aidshilfe Nordrhein-Westfalen ist eingeschaltet, die deutsche Aidshilfe wird sich dazu auch noch zu Wort melden. Und dann in der Richtung werden wir versuchen, das noch ein bisschen weiter zu verfolgen und auch voranzutreiben. Was ist die konkreten Versprechungen jetzt hier der Anstaltsleitung, also vom Justizministerium war das noch nicht, ähm, angeht, so, ja, ja, was diese konkreten Versprechungen angeht, die ich gerade genannt habe, gehe ich schon davon aus, dass die auch umgesetzt werden. Wir ja. hatten da ja schon mal das Problem, dass Versprechungen gemacht worden waren beim ersten Hungerstreik, dass die nicht eingehalten worden sind. Ja. Aber diesmal sind ja doch einige Versprechungen auch in Gegenwart von Zeugen und ja. nicht nur den Gefangenen gegenüber gemacht worden. Ja. Und von daher denke ich schon, dass zumindest diese minimalen Versprechungen eingehalten werden.
3: Dein Wort im Ohr der Göttin
2: Mittlerweile hat es der SWF auch begriffen, politische Veranstaltungen, also auf jeden Fall Diskussionsveranstaltungen sind wichtig, dass es sie gemacht werden und das vordringliche politische Thema in Freiburg ist nun mal gerade die Wohnungsnot. Ihr hört nun einen Bericht über die Veranstaltung
6: am Mittwoch vom SWF mit dem Thema Wohnungsnot. Am Mittwochabend fand in Weiningarten eine Veranstaltung zum Thema Wohnungsnot statt. Veranstalter war der Südwestfunk. Beim Eintritt empfingen die Besucherinnen und Besucher neben Werbekrimskrams des Senders Schwungvolle Marschblasmusik. Anwesend waren neben hohen Tieren von der Stadt Bürgermeister See, Leiter von Siedlungsgesellschaft und Baugesellschaften, Günther Schremp, Herr Dasekling vom Stadtplanungsamt sowie Vertreterin der Inni Rettet das Rieselfeld und als Special Guest Peter Unmüßig sonst eher als Öffentlichkeitsscheu bekannt und noch smarter aussehend als auf den Fahndungsplakaten, die anlässlich des Löwenbräuabrisses überall in der Stadt auftauchten. Wohnungsnot ist als Problem längst anerkannt und die Stadt scheint inzwischen kein Interesse mehr zu haben, darüber hinwegzusehen. Stattdessen scheint sie das Thema durch immer höhere Zahlen dramatisieren zu wollen. Als neueste Zahl wird verbreitet, dass in den nächsten fünf Jahren 6500 Wohnungen her müssen. 1990 seien schon wieder 220 Familien aus dem Osten gekommen. Also klingt schon ziemlich horrormäßig, was sie da verbreiten. Die Frage ist jetzt, warum kocht die Stadt das Thema Wohnungsnot so hoch? Bei der Veranstaltung wurde das Ziel wieder einmal deutlich. Sie wollen das Rieselfeld bebauen. Dort sollen neben der 15. Fakultät und einer Deponie ein neuer Stadtteil entstehen. Die Zahlen der Stadt dazu sind, bisher gibt es erst für rund 3.000 Wohneinheiten also eine Wohneinheit sind 70 Quadratmeter so, Flächen. Andere vergleichbare Flächen gäbe es nicht. Die Indie rettet das Rieselfeld, hielt dagegen, dass das Rieselfeld ökologisch wertvoll sei und eine Formulierung wie Wühlmäuse oder Wohnungen werde der Frage absolut nicht gerecht. Außerdem sei das Rieselfeld mit den Schwermetallen verseucht, die das Gewerbe dorthin entsorgt hat. Die INI rettet das Rieselfeld, schlug als Ersatz dafür den Flugplatz vor. Der Flugplatz sei ökologisch wertlos und außerdem, warum müssen dauernd die blöden Hobbyflieger über Freiburg hinweg brummen. Die Stadt wandte dagegen aber ein, dass der Flugplatz wichtig sei als so eine Zone, über die der Freiburger Norden belüftet werde. Die Stadt wandte außerdem ein, dass der Flugplatz noch gar nicht in ihrer Hand sei, dass sie darüber gar nicht verfügen könne. Also eine Bebauung wird da noch ziemlich lange auf sich warten lassen. Überhaupt wurden erhebliche Zweifel geäußert, ob diese 6.500 Wohnungen in fünf Jahren errichtet werden können. Zum Beispiel meinten Vertreter der Bauwirtschaft, dass ihre Kapazitäten dafür gar nicht ausreichen würden. Es sieht also so aus, als wenn uns die Flächendiskussion noch erhalten bleibt und eine Bebauung größerer Flächen eben vielleicht erst in vier Jahren möglich wird. Ein weiteres Thema, über das heftig gestritten wurde, war die Fehlbelegungsabgabe, besonders aktuell eben, weil die Veranstaltung in Weingarten stattfand. Die Fehlbelegungsabgabe soll für Menschen oder Mieter erhoben werden, deren Einkommen, 20 Prozent, über dem Einkommen liegt, das für eine Wohnung im öffentlich geförderten Wohnungsbau berechtigt. Die Leute aus Weingarten wandten eben vor allen Dingen ein, dass dadurch durch die Fehlbelegungsabgabe das ganze soziale Umfeld durcheinandergebracht wird, weil eben viele Leute da wohnen, deren Einkommen knapp über dieser Grenze liegt. Und wenn die 3,50 Mark mehr pro Quadratmeter bezahlen müssen, müssten sie sich nach einer anderen Wohnung umsehen, wobei es die auch wieder nicht gäbe. Also es würde erhebliche Unruhe bringen und die soziale Mischung des ganzen Gebietes gefährden. Allerdings hat die Stadt die zweieinhalb Millionen die für Freiburg da rauskommen würden, aus der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe schon ziemlich fest eingeplant. Die Entscheidung wird in Stuttgart fallen.
0: Ja.
1: Radio Freiburg FR1 feiert Geburtstag.
0: Am
7: Sonntag, 8. April von 10 bis 13 Uhr.
8: Und im Kolpinghaus treten auf
7: die
2: albert louis jazz -Band.
7: Der Konkurrenz vergeht, vergeht hören und sehen, was Radio FR1 in nur neun Monaten erreicht hat. Ein Senkrechtstarter soll es sein. Ein Stadtradio und Lokalgröße. Mit Pomp eingeläutet und viel Geld vom privaten Mediengiganten RTL im Rücken trat Radio Freiburg 1 den Sprung in die Medienlandschaft an. Dies sollte ja nach der Legalisierung der privaten Sender bunter, vielfältiger und kritischer werden, behauptete damals die CDU. Was sie wirklich wollte und kalkulierte, wird immer mehr bittere Wirklichkeit. Auch in Radio Dreikland übrigens wird mit der Geldquelle der Werbeeinnahmen geliebäugelt und hiermit sind wir beim Thema. Nun wurde hier in Freiburg der springende Punkt, der Haken der kommerziellen Sendebetriebe ans Tageslicht gezerrt. Februar diesen Jahres verschickte eben genanntes fa 1 eine Broschüre an alle Redaktionen der Medien in Freiburg. Ein Meinungsforschungsinstitut aus Dortmund hatte die recht zweifelhafte Prüflatte für die Kommerzsender hier in Freiburg ermittelt, die Einschaltquoten plus den Bekanntheitsgrad der einzelnen Sender. In schönen Statistiken wurde in der Broschüre aufgedröselt und keck untergeschoben, dass 130.000 Hörerinnen und Hörer zur Stammkundschaft von RDFR1 gehören sollen. Bekanntheitsgrad in Prozenten und andere Vergleiche folgten, Radio Dreieckland wurde gnädigerweise ausgespart. Nun hat FR1 Ärge bekommen. Und zwar von Schwarzwaldradio. Dieses möchte auf gerichtlichem Wege prüfen lassen, ob FR1 sich derart in die Brust werfen darf. Das hat nämlich Auswirkungen. Was für welche, fragte ich ganz unschuldig Max Weibel vom Schwarzwaldradio.
5: Was es für Aussagen hat, das ist ganz einfach. Denken Sie mal als Geschäftsmann, auch in Schwerfeld. Wenn Sie wo werben wollen, dann entscheiden Sie sich doch für das Medium, wo Sie sagen, da habe ich die ich mal, höchste, ja, wie soll man sagen, Durchschlagsqualität. Ja. Da komme ich am besten damit auf den Markt. Ja. Das heißt, Sie verkaufen sich am besten? <lacht> äh, das hat... damit... Äh, sagen, ich finde die Frage falsch gestellt äh, es geht darum, dass wir ein anderes Sendegebiet haben, mit einer anderen Hörerzahl und dass wir aus der Werbewirtschaft Leute haben wollen, oder aus der Wirtschaft, die bei uns werben und wenn FA1 kommt und sagt, unser, unser Medium hat genau die gleiche Qualität von den Hörerzahlen her wie Schwarzwaldradio dann überlegt sich der ein oder andere Kunde eben halt, auch nicht bei FA1 wirbt, statt bei Schwarzwaldradio auch? Und deswegen schreiten wir ja ein, wenn diese Zahlen nicht stimmen. Ne? Und das wollen wir ja klarstellen.
7: Qualität von den Hörerzahlen her bedeutet nicht automatisch das Gegenteil von inhaltlicher Qualität. Doch angesprochen auf die Struktur des Kommerzfunks wusste Herr Weibel nicht so recht zu antworten. Das Schwarzwaldradio ist halt aufgebaut wie alle anderen, auch wie FR1, das sich immerhin Redakteursradio nennt und einen demokratischen Anstrich pflegt. Demokratie innerhalb einer Redaktion, so konnte ich aus Herrn Weibels Statement entnehmen, ist anscheinend nicht sehr wirkungsvoll angesichts eines kommerziellen Diktats. Eines Diktats der Einschaltquoten und damit des Werbebudgets. Mir bleibt nur noch die Schreckensvision des kommerziellen Einheitsbrei, der lediglich nach außen nuanciert, vollkommen gleichgeschaltet wird. Als Max Weibel dann auch noch von der ähnlichen von den Ähnlichkeiten von Schwarzwaldradio und RDL sprach und das liberale Flair in den Redaktionen pries, wurden mir vollends Ängste wach. RDL ist weder ein Redakteursradio, noch hat es ein liberales Flair. RDL ist absolut basis basisdemokratisch organisiert und dementsprechend wird oft ein harter Wind in den Redaktionen und in der, im, im Gesamtprojekt. Doch es ist ein frischer Wind und er ist mir und sicherlich nicht nur mir lieber als das, was jetzt in der Schlammschlacht zwischen FR1 und Schwarzwaldradio zutage tritt. <Sie>
1: Dienstagabend hat die Große Tarifkommission der IG Bausteine Erden einen Kompromiss zugestimmt. Die Angestellten im Baugewerbe sind von den Tarifabschluss nicht betroffen. Bei ihnen laufen die Tarifhandlungen noch. Nunmehr erhalten nach diesem Tarifabschluss etwa 850.000 gewerbliche Bauarbeiter 5,8 Prozent mehr Lohn. Diese Lohnerhöhung gilt rückwirkend zum 1. April Zudem erfolgt eine Zulage aus witterungsbedingten Gründen um 0,5 Prozent, sodass die Erhöhung bei 6,3 Prozent liegt. Diese Lohnerhöhung hat eine Laufzeit von 12 Monaten. Weiterhin wird das 13. Monatsgehalt um 60 in drei Stufen bis 1992 auf 100 erhöht. Darüber hinaus erhalten die Bauarbeiter im Jahr 300 Mark durchschnittlich als Einstieg ins ganzjährig gesicherte Einkommen. Aufgrund der in den Wintermonaten ausfallenden Arbeitszeiten bekommen die Bauarbeiter Schlechtwettergeld in Höhe des Arbeitslosengeldes ausgezahlt. Dies bedeutet einen Lohnverlust von 7.500 DM brutto gegenüber Industriearbeitern. Große Abhilfe verschafft allerdings nicht ein Betrag von 300 DM. Außerdem muss bedacht werden, dass sich die Höhe dieses Betrages nach der des Einkommens richtet. Dieses Geld wird aus der Urlaubskasse in Wiesbaden finanziert, in die die Arbeitgeber für unter 35-jährige Bauarbeiter 8,74 Prozent und über 35-jährige 9,88 Prozent brutto einzahlen. Arbeitgeber können jedoch die im Winter ausgefallenen Stunden vom 1. April bis zum 31. Oktober nachholen lassen. Maximal 50 Stunden können in Absprache mit dem Betriebsrat nachgearbeitet werden. Heute sprach Radio Dreikland mit dem Landessekretär Kusfeld über die Nachholungsmöglichkeit von ausgefallenen Stunden. Ja, aber birgt das denn nicht auch ziemliche Nachteile in sich, weil der Betriebsrat ja auch oft von der Geschäftsführung beeinflusst wird, sodass die äh, Bauarbeiter im Endeffekt sehr viel arbeiten müssen und dass zum Beispiel gar keine neuen äh, Arbeitskräfte eingestellt werden. Ja. Es gibt ja nach den neuesten äh, Meldungen des Arbeitsamtes 104.900 arbeitslose Bauarbeiter, ja. sodass Neueinstellungen gar nicht erfolgen ja. und bei dem derzeitigen Bauboom die äh, Arbeitgeber das ausnutzen.
0: Hm. Also das, das Letztere will ich nicht ausschließen, dass die Arbeitgeber das zu ihren Gunsten ausnutzen. Aber da, wo ein Betriebsrat besteht, wird es für den Arbeitgeber. Und deswegen hoffe ich, dass die Beschäftigten mal wirklich darüber nachdenken, sich einen Betriebsrat zu wählen, damit dieses, das, was Sie gerade aufgeführt haben, sich verändert. Nämlich da, wo ein Betriebsrat ist, besteht hier eine Mitbestimmungsmöglichkeit. Nämlich ohne Zustimmung des Betriebsrates kann der Arbeitgeber keine Minute länger arbeiten. Das sagt, das schreibt das Gesetz eindeutig vor. Kommt es nicht zu einer Einigung, muss sogar eine übergeordnete Stelle, sprich eine Einigungsstelle eingeschaltet werden, um das gegebenenfalls genehmigen zu lassen. Und jetzt mal eine andere Sache. Im Baugewerbe werden leider die meisten Mehrarbeitstunden gegenüber allen Gewerbezweigen geleistet. Im Jahr 1988 wurden ca. Äh, 122 Stunden pro Bauarbeiter geleistet. Das heißt also, es werden dort wirklich noch Stunden gemacht, und zwar im Sommerzeitraum was wir auch nicht für gut heißen, was wir auch versuchen, wenn wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen sprechen und sagen, Leute, das geht nur auf eure Knochen, nämlich der Bauarbeiter, der gewerbliche, ist im Durchschnitt mit 56,3 Jahren berufs- bzw. erwerbsunfähig. Das heißt also, es wird im Baugewerbe noch Knochenarbeit geleistet. Der Bauarbeiter, sofern er sich im Hochbau, nur mal ein Beispiel im Hochbau befindet und Steine wälzt, setzt am Tag ca. 6 Tonnen um. Sechs Tonnen bewegt er am Tag, wenn der als Hochbau, als Maurer tätig ist. Das heißt also, das sprechen wir schon mit den Kollegen darüber und dass der Arbeitgeber das als Druckmittel nutzen wird, um gegebenenfalls von Einstellungen abzusehen. Das mag zwar auch richtig sein. Mir bleibt aber als Außenstehender, als Gewerkschaftssekretär nur über darauf hinzuweisen, dass wir eine 39-Stunden-Woche haben, dass die Leute auf ihre Gesundheit zu achten haben das heißt also, Überstunden nur im nötigsten Fall, das heißt also nur, wenn wirklich da der ganze Bau zusammenbricht, zustimmen sollten. Ansonsten sollten sie die Ablehnung darauf achten, dass auch, dass auch und dass dann Neueinstellungen vorgenommen werden. Die Arbeitgeber machen sich zurzeit relativ einfach und sagen, wir finden keine Nachwuchskräfte und deswegen müssen wir die Überstunden leisten oder diese Stunden müssen geleistet werden. Nämlich die Bauunternehmer suchen händeringend nach Fachkräften. Es müssten circa 40.000 Auszubildende jedes Jahr anfangen, um die Lücke zu schließen, die aus altersbedingten Gründen ausscheiden im Bauarbeiter oder gesundheitlich Begründeten ausscheiden. 40.000. Es fangen aber zurzeit nur 10.000 an und es ist absehbar, wann der Facharbeitermangel vorliegt. Und hier sind die natürlich gefordert. Es ist nicht auch so,
1: dass gerade bei diesen Ausbildungsstellen, dass die ähm, Bau... Unternehmer auch das Geld scheuen, die äh, Leute auszubilden oder, sagen wir mal, auch Umschulungen vorzunehmen, hm. dass sie einfach nicht das Geld zur Verfügung stellen wollen, hm. dass sie äh, darauf warten, dass die Facharbeiterkräfte irgendwo anders herkommen.
0: Das ist äh, deswegen ein bisschen äh, schizophren, weil jeder Bauunternehmer muss einen bestimmten Betrag, einen Prozentsatz, nach Wiesbaden abführen. Dort gibt es eine Einrichtung wo dann die Auszubildenden in den ersten 16 Monaten ihrer Ausbildung nicht von dem Unternehmer direkt bezahlt werden, sondern über Wiesbaden wird das abgewickelt. Das heißt also, 16 Monate lang bekommen die also im ersten und teilweise noch im zweiten Ausbildungsjahr die vollen Ausbildungskosten, Urlaubskosten, alles was dadurch entsteht, überbetrieblich, die sind ja auch in überbetrieblichen Ausbildungsstätten oder Berufsschulbesuch, bekommen die von dieser Kasse zurückgezahlt. Das heißt also, sie haben also, ob die jetzt ausbilden oder nicht ausbilden, sie müssen diese Beträge abführen.
1: Eine Kostenfrage scheint es nur bedingt zu sein. Von 10.000 Anfangenden auszubilden kann Mensch etwa davon ausgehen, dass 30 bis 40 Prozent ihre Ausbildung abbrechen. Worin liegt das begründet?
0: Da haben über 70 Prozent der dort im Bau tätigen Männer, muss man ja sagen, weil es sind ja überwiegend Männer, die auf dem Bau direkt arbeiten. Also Im Angestelltenbereich sind ja auch Frauen, aber auf dem Bau selbst sind nur wenige Frauen haben die Männer dort gesagt, die Väter, also also sie würden ihren Söhnen nicht empfehlen, in diesem Gewerbezweig anzufangen. Und das sagt an und für sich schon eine ganze Menge. Das heißt also, das Image, das, was wir, uns wurde nachgesagt, wir würden da was schlecht machen, können wir gar nicht, weil wir ja nur auf Problemfelder hinweisen, wenn die selbst, die dort tätig sind, schon sagen, also wir würden hier nicht anfangen oder wir empfehlen unseren Kindern nicht. Und teilweise in Gesprächen, ich habe das gestern wieder erlebt, ich war auf Baustellen, wo selbst gestandene Bauarbeiter, Vorarbeiter, die also, sagen wir mal, vom Stundenlohn her, vom Stundenlohn her nicht schlecht dastehen, haben gesagt, wenn ich was in, in einer Industrie, in Industrie finden würde, würde ich hier sofort aufhören. Das heißt, wir liegen mit unserem Jahreslohn, liegen wir zur Zeit von 43 Gewerbezweigen, liegen wir an der 37. Stelle. Das ist an also und für sich also ganz, ganz hinten. Wie stellen
1: Sie sich denn zum Beispiel eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen vor?
0: Arbeitsbedingungen, das heißt also einmal, dass die, die Arbeitszeiten dementsprechend eingehalten werden, so wie wir sie vorgeschlagen haben. Das also
1: 39, 39
0: Stunden. 39 Stunden, dass die Bedingungen die Bedingung auf dem Bau dementsprechend sich verändern, das heißt die hygienischen, die Arbeitsbelastungen sich verändern, das heißt also die schweren Steine, die da zum Teil vermauert werden, die wiegen ja nicht nur ein paar Kilo, sondern zum Teil bis zu 50 Kilo, nämlich auf dem Bau werden die meisten, sind, finden die, sind die meisten Unfälle, das heißt, auch die meisten tödlichen Unfälle finden gerade im Baubereich statt, im Bau- und Holzbereich. Das heißt also, hier sind gravierende Nachholbedarfe. Das heißt, dass die Arbeitssicherheit mal eingehalten wird, die hygienischen Bedingungen eingehalten wird. Das heißt, dass der Bauarbeiter sich auch mal waschen kann, vor und nach der Arbeit, also nach der Arbeit, nicht vor der Arbeit. Das heißt, dass dann auch mal Toilettenwagen dort stehen und alles, was dazu gehört, die Arbeitssicherheit ist das eine und alles. Nämlich, wenn ich mir angucke, wie teilweise die Leute auf dem Baustellen rumlaufen, mit ihren es da teilweise keine Sicherheitsschuhe, auch keine entsprechende Sicherheitskleidung, keine Handschuhe. Dann darf man sich nicht wundern, dass hier Bauarbeiter auch krank werden. Ich war gestern auf einer Baustelle, da hat man mir gesagt, da war vorübergehend, die, 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 der Krankenstand lag bei 20 Prozent. Also ein Krankenstand von 20 Prozent, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist was nicht in Ordnung.
1: Kann nicht. Aber ist das äh, dieser Tarifabschluss dann nicht äh, als fauler Kompromiss zu bezeichnen, nee. weil es an der Situation der Bauarbeiter auch nichts ändert? Gut, Sie bekommen jetzt 5,8 Prozent mehr Lohn und ein 13. Gehalt, aber dass äh, an den Bedingungen, den Arbeitsbedingungen mhm. nichts geändert wird, dass ähm, auch diese... Klausel von den Arbeitgebern eingefügt wurde, sodass ähm, überhaupt keine Anreize bestehen, ähm, da überhaupt zu arbeiten. Das haben Sie ja selber eben gesagt. Ja, ja aber
0: ich würde es nicht als faulen Kompromiss bezeichnen, also das wäre mit Sicherheit übertrieben, im Gegenteil. Das, so ein Lohnabschluss in der Höhe sucht mit Sicherheit seinesgleichen. Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass der Verlust, den ich hier eben aufgeführt habe, dadurch nur in einem geringen Maß aufgefangen wird. Das ist uns auch klar. Aber Tarifverträge sind Kompromisse. Und ich kann Ihnen nur sagen, was ich hier alleine in, im Bezirksverband Freiburg gestern festgestellt habe, dass ein Großteil, die im Schwarzmarkt tätigen Baubeschäftigten, gar nicht diesen Tarifvertrag erstmal erhalten. Das heißt also, ich habe gestern auch mit einem Unternehmer gesprochen, der da auch auf der Baustelle war. Ich habe ihm gesagt, also Leute, ich verstehe gar nicht, wieso ihr nach Fachkräften sucht, wenn ihr noch nicht mal bereit seid. Die, die Mindestbedingungen, ein Tarifvertrag ist ja nur Mindestbedingung, das muss der Arbeitgeber mindestens zahlen, noch nicht mal diese Sachen einhalten. Das geht ja nicht nur um den Stundenlohn, es geht ja um den Verpflegungszuschuss, es geht um die Erschwernitzulege, es geht um die Sicherheitskleidung, es geht um die Fahrtkostenzuschüsse. Alles dieses wird von den Bauunternehmern hier, in dem Bereich habe ich, ich fahre so also auf circa zehn elf Baustellen, da war nur eine Firma, wo mir gesagt wurde, hier wird der Tarifvertrag eingehalten. Und dann sind die Arbeitgeber aufgefordert, doch mal endlich diese Bedingungen zu verändern. Das heißt also, wenn die Tarifverträge so eingehalten würden, wie, wie ich es eben teilweise aufgeführt habe, dann werden zumindest die materiellen Dinge mal verändert. Und wenn die Leute, auch hier in Baden-Württemberg, sprich hier in Freiburg, sich darüber mal Gedanken machen würden, mal in die Gewerkschaft einzutreten, und zu so sagen, wir mal zu, wir wollen zumindest mal wissen, was steht uns zu und mit wem kann man das verändern, wer ist dazu bereit, dort mitzuarbeiten. Das heißt, und das sind ja nun mal die Gewerkschaften, die ja nur für die Arbeitnehmer die einzigen sind, die da was machen. In
1: Baden-Württemberg sind die meisten Bauarbeiter nicht organisiert und nicht informiert. Dies nutzen die Bauunternehmer aus.
0: Und das nutzen die Arbeitgeber natürlich zu ihren Gunsten aus mit der Begründung, wir können nur den Lohn zahlen, weil wir sonst die Preise wir müssen das zahlen, halt, sonst kriegen wir den Auftragnehmer. Das ist purer Quatsch. Wenn die Leute ihren Tariflohn nicht verlangen, dann sage ich das mal ganz platt, dann steckt sich der Unternehmer das restliche Geld in die eigene Tasche. Und wenn die Leute das nicht fordern und sich nicht organisieren und sich nicht Betriebsräte wählen, Interessenvertretungen im Betrieb, die die Betriebsversammlung durchführen können, wo Gewerkschaftsvertreter dann die Möglichkeit haben, mal auch die rechtliche Seite aufzuzeigen und dem Unternehmer zu sagen, wo der Schuh drückt, Solange das nicht stattfindet, wird halt damit den Tarifverträgen Schindluder getrieben.
7: Das hat eben ein Hörer angerufen, der sich sehr erstaunt zeigte bezüglich der Tatsache, dass bei RDL mit der Möglichkeit geliebäugelt wurde, Werbung abzuspielen. Nun, RDL ist, nur, ist nicht nur werbefrei, es begreift sich auch als antikommerziell. Das steht in Statuten und geht also kein, es gibt also keinen Beschluss, der Werbung zuließe oder toleriere. RDL ist den anderen Weg gegangen, versucht durch seine Unabhängigkeit, durch seine Qualität als Forum für viele, ohne das Schielen auf Einschaltquoten oder Einnahmen, neue Qualitäten im Medium Radio zu schaffen. Doch auch RDL ist auf die Gunst seiner Mitglieder angewiesen. Das wird nicht sehr gerne gesehen. Deshalb ist es für uns und also auch für euch sehr wichtig, Mitglied bei Radio Dreieckland zu werden. Ich wollte aber eben damit klarstellen ähm, die das Schielen auf Werbeeinnahmen gab es bei RDL untergründig, das wollte ich klarstellen. Es hat noch nicht dazu geführt, noch nicht, hoffentlich nie, dass Radio Dreikland zum Kommerzsender wird. Bitte helft mit. <lacht>
1: Anlass werden wir jetzt die Beiträge zu dem Umweltdezernenten Nah in Bielefeld und zur IG Druck wegfallen lassen zugunsten der Diskussion zu Nicaragua.
2: Nicaragua nach den Wahlen ist eine Veranstaltung, die in Freiburg gestern Abend stattgefunden hat. Und wir haben das Glück, heute noch einen Vertreter äh, der Sandinistischen Befrei Befreiungsfront in Freiburg hier im Studio zu haben. Und äh, wir werden ein Interview mit ihm machen und noch auf ein paar Punkte eingehen, Nicaragua nach den Wahlen. Aber vielleicht können wir als erstes mal unseren Gast vorstellen.
9: Also, der Alfredo Borges ein Arzt, er kommt aus Tibitapa und er arbeitet für die Gemeinde Tibitapa als Arzt. Kannst du gerade sagen, wo Tibitapa ist? In also für die Leute, die in, in die in Nicaragua waren, das kennen sie alles, weil das ist in der Richtung zum Flughafen. Dass man muss den Bus zum Tibitapa nehmen, zum Flughafen zu kommen. Also die anderen Leute, die Taxi bezahlen können, das vielleicht wissen sie nicht. Aber das sind so ungefähr 16 Kilometer von, von Manawa entfernt in Richtung Norden.
2: So, dann möchte ich
9: mal mit meiner ersten
2: Frage beginnen. Und zwar würde mich interessieren, äh, wie es jetzt weitergeht mit der FLSN. Wie wird sie sich weiterentwickeln als Partei? Sie hat äh, den Antrag gestellt, in die Sozialistische Internationale aufgenommen zu werden und äh, schon längere Zeit als be beobachtendes Mitglied sozusagen dabei. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich eine revolutionäre Partei in zwei Richtungen entwickelt. In der Opposition als äh, sozialistische Partei, wie wir sie hier in Europa kennen, oder die andere Möglichkeit wäre wieder zurück zur Basis und wieder mehr Orientierung an den Basisgruppen in Nicaragua.
9: Für unsere
10: Zuschauer, äh, Zuhörer, äh, wir müssen halt jetzt übersetzen, weil der Genosse aus, aus Nicaragua kein Deutsch kann.
9: o van a trabajar con las bases o cómo lo van a
11: hacer bueno este, en primer lugar un saludo sandinista de parte del, del Frente Sandinista de Liberación Nacional hacia el pueblo de Freiburg Alemania efectivamente nosotros vamos a seguir trabajando en función de profundizar las transformaciones revolucionarias que en estos 10 años de revolución hemos nosotros impulsado
9: Arturo also er de Ersaín Cruz, nombre de Sandinista Chevron. Eh, en also la Antwort werden wir äh eh, weiterarbeiten, zum verteidigen die rugenschafte von diese 10 años de revolución.
11: Y vamos a seguir ejerciendo presión y vamos a seguir ejerciendo el gobierno pero desde abajo ahora, que es la nueva posición que nosotros vamos
9: a tener. Un verde envia von unten weiterreier.
11: Vamos a tener dos posibilidades, de ejercer la presión y el gobierno desde el Parlamento y desde la base, desde el pueblo.
9: Específicamente en,
11: en el Parlamento, porque somos el partido de las mayorías, porque tenemos 39 diputados, y en la base, eh, en el pueblo porque tenemos una organización muy fuerte, una estructuración muy fuerte, eh, donde tienen cabida todos los sectores de la población, obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, eh, todo, todo, mujeres, jóvenes, ancianos, eh, una participación muy amplia que es la que le da el poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Also
9: en la este 7 Parlament en el parlamentarias da <coughs> de haber, sin duda, de, en parlamento, un des, desandar, un desvío en la organización, donde algunos miembros, eh, las en organizaciones, organizaciones, de mujeres, de haber arbaite, volvía a ose a gute contactos,
11: de tal forma que el frente sandinista como partido nuevo, de nuevo tipo, eh, Pretende que las conquistas en estos 10 años no se retrocedan nunca para el pasado y más bien profundizar todas estas conquistas y eh, seguir avanzando hasta la victoria total. Also, en principio, el Sandinistische Front
9: Lidl parte que su trabajo. So er verteidigen die Errungenschaften von der Revolution und vertiefen. Ja, also, und dann werden sie auf diese Form versuchen, die Revolution weiterzuentwickeln. Ja. Okay.
2: Als nächste Frage würde ich ganz gerne von dir wissen, ähm, jetzt hat sich nach den Wahlen auch einiges verändert, auch die europäische Solidaritätsbewegung. Ähm, weiß jetzt nicht mehr so recht, wie sie reagieren soll im Moment auf die veränderte Situation in Nicaragua? Was erwartet ihr aus Europa von der Solidaritätsbewegung
11: in Zukunft?
9: Der also,
11: Frente Sandinista hat eine große Hoffnung in der internationalen Solidarität. Also wir
9: Sandinisten haben eine große Hoffnung in der internationalen Solidarität.
11: Puesto que para seguir profundizando la revolución, para seguir profundizando las conquistas revolucionarias, va a ser necesario contar con el apoyo decidido eh, y financiero de la solidaridad internacional en toda Europa, en, en los países de América y en los mismos Estados Unidos. Also, Un um, su so baita, mis unce
9: revolución baita su so gehen, vía brauje de solidaridad en ales formen, also financieras un politis, un fonale lenda Europa, un aufon USA.
11: Porque queremos decirle después pues, que eh, esta derrota electoral a nosotros nos ha servido para fortalecernos y, y hoy somos más fuertes que nunca. Hoy el Frente Sandinista es el partido más fuerte es la oposición más fuerte que hay en toda América Latina. Y esta, esta situación a nosotros nos pone en una situación muy ventajosa al tratar de profundizar las conquistas, eh, todos los logros que la revolución ha conquistado en estos 10 años, pero obviamente vamos a carecer de recursos financieros, de recursos eh, materiales, que es lo que tiene que provenir de la solidaridad internacional internacional.
9: Ja, trotz dieser Wahlniederlage, wir sind fühlen, fühlen wir uns kräftiger, weil wir sehen, dass die, das Volk in Nicaragua äh, weiter die Revolution unterstützt und das sehen wir für unsere Arbeit sehr notwendig ist, dass die Solidarität uns unterstützt, also finanziell, weil in dieser Form können wir richtig unsere Revolution weitermachen.
2: Da hätte ich noch eine dritte Frage. Das ist sehr ähm. Der Kapitalismus ist auf dem Vormarsch, besonders auch in Mittelamerika und in Nicaragua jetzt durch die Wahlen auch wieder. Wie wollt ihr verhindern, dass die Errungenschaften, die ihr vor zehn Jahren erreicht habt, jetzt wieder völlig umgekehrt werden?
11: Bueno, pienso que el capitalismo ha avanzado en nuestros pueblos y no solamente de Centroamérica sino también en algunos países de Europa y ha avanzado bastante y ha avanzado sobre todo en la confusión de la conciencia del pueblo, pero los pueblos, tienen, los pueblos se pueden confundir y equivocarse alguna vez, pero también tienen derecho a rectificar de tal forma que esta situación, este avance del capitalismo algún día tiene que eh, aclararse, eh, tiene que retrocederse y el, y el mismo golpe se le va a dar al imperialismo norteamericano.
9: Also víasendas que pene foa un capitalismos en Bayun, en Central América, en Austria, en Europa, un víasendas en eh, situaciones as eh, ir irsi aber wir sehen, dass in der Zukunft kann diese, äh, ja, diese Fehler korrigieren können. Und so sehen wir auch unsere Situation, dass wir äh, als Länder werden wir in, in der Zukunft korrigieren was wir nicht richtig gemacht haben. Und dann werden wir irgendwie besiegen den Kapitalismus und auch den Imperialismus.
10: Ich wollte nochmal auf die erste Frage zurückkommen, und zwar... Die Frage nach der sozialistischen Internationale, bzw. dem Beitritt der, der FSLN.
9: Äh,
10: wie weit es jetzt eigentlich organisatorisch äh, gediehen ist, ob äh, die Vollmitgliedschaft äh, beantragt ist und ob der, der Eintritt äh, dann auch passieren wird, also wie, wie tatsächlich die Verhandlungen da stehen. Und was das bedeutet für die FSLN als Partei, ob sie sich, uh, um als Vollmitglied aufgenommen zu werden, auch als Partei eben verändern muss in ihren Strukturen und Statuten.
9: Ja, yeah, dice que si se va a integrar eh, como un miembro más de la Internacional Socialista, ¿qué significa eso? Y si los sandinistas van a tener que hacer algún cambio como partido Nicaragua para integrarse a la Internacional Socialista, si tú sabes algo bien. El Frente
11: Sandinista es un partido de principios en favor del pueblo no es un partido tradicional es un partido que surgió en la lucha un partido que se ha fogueado en el combate un partido que se ha fogueado en las peores limitaciones económicas y en la peor guerra que le han impuesto el imperialismo norteamericano y siempre en toda nuestra trayectoria hemos mantenido los principios Que, que hoy hemos defendido y por siempre de tal forma que nosotros podemos establecer relaciones con las organizaciones de izquierda revolucionaria, la internacional socialista la, y otras organizaciones de, eh, y otras organizaciones mundiales y de otros países del mundo, siempre y cuando nosotros mantengamos nuestros principios y nos los respeten, porque eso sí, nosotros eh, exigimos que para siempre nos respeten nuestros principios, nuestro derecho a la autodeterminación, nuestro derecho al antiimperialismo, nuestro derecho a la democracia, nuestro derecho a la, al pluripartidismo, nuestro derecho a la economía mixta. Also,
9: eine Partei mit Prinzipien und da haben wir unsere Geschichte äh, erreicht als Partei durch den Kampf gegen den Imperialismus, gegen den Kapitalismus und gegen auch den Imperialismus, jetzt in, der, in dieser Zeit, wo wir gegen die Kontra gekämpft haben. Wir als Partei können wir Kontakte haben mit äh, Parteien, mit revolutionären Kräften, auch mit, äh, mit den internationalen Sozialisten. Eh, aber in, wir, wir werden nicht unsere Prinzipien verändern, weil das gehört unserem Volk, das gehört uns. Und wenn wir so in der Internationalsozialisten Sozialisten sind, dann werden wir unsere Prinzipien nicht verändern, dann werden wir unsere Revolution auch nicht verändern. Und so gehen wir so in Verbindung mit anderen Organisationen. Gut,
2: vielen Dank. Ich glaube, damit lassen wir mal fürs Erste bewenden, weil unsere Sendezeit drängt wieder wie üblich. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Nein, und dass Frau auch Sie übersetzt sind. hat.
10: Ja, und dass ja, ich auch hoffe, übersetzt ich hoffe, hat. Genau. <lacht>
1: Eben hat noch ein Hörer angerufen und er hat eine Nachricht durchgegeben. Heute hat ein türkischer Asylbewerber versucht, sich selbst zu verbrennen. Er war in Abschiebehaft in Hechingen. Er hatte vorher in einer Wohngemeinschaft mit neuen Türken in Burledingen zusammengelebt. Von ihnen ist inzwischen schon jemand abgeschoben worden. Vielleicht gibt es nächste Woche noch mehr Informationen dazu.
12: Die Flucht vor dem Giftgas. Am 6.04. um 20 Uhr findet im Südwind Loretto Straße 42 die Eröffnung der Fotoausstellung Die Flucht vor dem Giftgas, eine Ausstellung über die kurdischen Lager in der Türkei statt. Sie dauert an bis zum 2. Mai. Zu dieser Ausstellung findet auch ein Begleitprogramm statt. Am 2.5 findet im EBW 20 Uhr ein Dia-Vortrag von Doris Kressling, Leben in einem kurdischen Dorf, statt. Am 9.05. läuft im Koki 21 Uhr der Dokumentarfilm über Kurdistan, Verkauft und Verraten. Die, kur die kurdischen Flüchtlinge, die aufgrund von massiven Giftgaseinsätzen durch die irakische Armee zur Flucht aus dem Irak in die Türkei gezwungen wurden, Mussten, bevor die Türkei auf Druck der Weltöffentlichkeit ihre Grenzen öffnete, Tage in dem Grenzgebiet im Freien Leben. Dabei wurden sie von irakischer Seite weiter mit Giftgas angegriffen. Nach der Grenzöffnung flüchteten Tausend, Hunderttausende kurdische Flüchtlinge über die Grenze. Die lager in denen sie leben müssen befinden sich in dem gebirgigen grenzgebiet zwischen irak und der türkei dort herrscht kaltes gebirgiges klima die lager bestehen aus Zelten. ihre versorgung ist sehr schlecht in den lagern sterben deshalb die kinder und die alten sie werden von der türkischen armee bewacht und geleitet ein kurder hat mir berichtet dass flüchtlinge schon mehrere male durch vergiftetes essen umgebracht wurden zu der besagten Fotoausstellung konnte mir eine Mitarbeiterin der Ausländerinitiative Freiburg e.V. nähere Auskunft geben.
8: Also die Ausstellung ist eine Fotoausstellung mhm. und äh, sie wurde zusammengestellt von drei türkischen Journalisten äh, von der linksliberalen Tageszeitung Küm Hüriyet, eine türkische Tageszeitung. Sie sind äh, beruflich in diese Lager gereist und haben Fotos gemacht, die sie dann auch im Hinblick auf eine zukünftige Fotoausstellung schon zusammengestellt haben ähm, die Fotoausstellung selbst versucht zu vermitteln das Leben der kurdischen Flüchtlinge in diesen Lagern äh, versucht diesen Eindruck zu des, der Trostlosigkeit und der Hoffnungslosigkeit, die die Menschen in dem Moment, seit sie das Lager äh, beleben, halt befallen hat. Es sind also sehr eindrucksvolle Fotos, ähm, die Kinder, Frauen, Männer, alte Menschen zeigen, die jetzt seit Jahren schon dahin fristen, einfach auf dem Lager leben, dass sie unter unmenschlichen Bedingungen hält, von Nahrung, von der medizinischen Versorgung her. Äh, also Situationen darstellen, die auch für, bei vielen zu Krankheit und Tod führt. Ja, soweit mal zu der Fotoausstellung. Also da ähm, sollte man einen Eindruck eben bekommen von der Situation, der ganz konkreten Situation, die ja bis zum heutigen Tag herrscht für diese Leute und diese Menschen. Wir von der Ausländerinitiative sind, haben im Hintergrund, wenn wir so eine Ausstellung veranstalten, dass es also zum einen mal eine Aufklärung sein soll für die Freiburger Bevölkerung über die Situation dieser Menschen, die ja jetzt auch teilweise in unserer Stadt leben und wo wir doch durch unsere Arbeit immer wieder mitbekommen, dass auf Seiten der deutschen Bevölkerung da ein sehr geringes Maß an Information vorhanden ist über die tatsächlichen unmenschlichen katastrophalen Bedingungen, unter denen diese Menschen leben. Und ich denke, das ist so ein Punkt, wo wir halt versuchen, Aufklärungen zu geben und als Effekt davon vielleicht auch Solidarität mit diesen Menschen zu haben dass ich natürlich nur in ganz geringem Maß ausdrücken kann, in Spenden aufrufen, in Aufrufen Medizin zu sammeln und an